0: 欢迎收听本期晚点聊，大家好，我是晚点特稿组的作者曾梦龙，这是一期年终特别节目。2 0 2 4年1月，我们邀请了心理学家许燕一起回顾了我们这一年的精神状态。2023年是三年疫情后的第一年，中国的经济社会以及人们的心理都处于恢复过程中。这一年，从热搜榜、公开新闻提供的数据中，我们能看到年轻人热衷寺庙手串，热衷考公上岸，热衷买彩票。职场广泛的非人化现象也引发了关注，发疯、全职儿女、孔乙己文学、四部青年等词汇一度流行，网络暴力一再发生，李佳琦的言论遭到讨伐，上海万圣节人们的个性表达获得喝彩，情绪价值成为了一种被重视的价值，人们涌向淄博吃烧烤，又涌向哈尔滨看冰雪，大学生们发明了特种兵式旅游，这些都体现了人们对自由释放的渴求。本期的嘉宾许燕是北京师范大学教授，曾任北师大心理学院院长、中国社会心理学会会长。他在1978年考入北师大学习心理学，成为中国恢复心理学专业后的第一批学生。近半个世纪以来，许艳见证和参与了中国心理学的发展，在心理枯竭、心理绑架、心理贫困、心灵善恶等领域有开创性研究，著有《人格心理学》《成为更好的自己》等著作。学者之外。学院是一名身边总围着学生的教师，与年轻人又最直接的交流。他感受到，当人们是年轻人时，他们有共同的精神处境。他也感受到时代变化落在不同代际年轻人身上的具体差异。他会在课堂问学生：“为什么逛寺庙？为什么考公？好奇学生为什么连恋爱都不谈呢？”他一个老师自然的职业本性，关注着年轻人，引用专业知识帮助他们认识自己，应对时代变化，应对未来巨大的心理挑战。以下是晚点聊和许愿的对话，因为对话时许老师正在害南山亚养病，所以偶尔会有咳嗽声，希望大家谅解。同时欢迎大家阅读晚点聊对应的文字报道，链接在 show notes 的相关阅读。谢谢，祝大家收听愉快。
1: 2023年是三年疫情结束后的第一年，就据您观察和感受，这场疫情给中国人的心里可能带来哪些深远变化和影响？有没有一些例子？比如说，这一年这个大学应该是正式恢复线下授课，您和这些零零后的学生接触有什么体会吗？您应该现在还会给本科生上课吧？还在上，对。
2: 这三年都是开始都是在线上，之后在线下。其实这个三年疫情啊，不是说只对中国人，是整个对全球，因为它是对全球这个冲击力太大了。所以呢，就是2022年6月，就世界卫生组织它发布了一个全球精神健康报告，它指出，现在世界有将近呃 9.7 亿精神疾患，占人口的 13% 就是疫情以后再提升。全球的指标，抑郁和焦虑症患者增加了 25% 就是在这个疫情以后哈、啊。然后呢，这个老年痴呆的这种概率也在增加，心理障碍的群体是在增加的。然后呢，陆林院士他提出来，就疫情将影响我们心理健康20年，它是有个持续后效的，其实不止20年，对很多人是终身的影响。所以灾难后呢，就是那个应激障碍，有很多人都会表现出来。它有时候可能是持续一生的，所以这个呢，确实是需要我们去去关注的哈。对于中国来讲呢，我们是觉着呢，就是总体上来讲呢，就是我们发现，呃，一个现象，当然这个现象还没有去被研究哈，就是中国集体记忆的这么一个现象。这个集体记忆现象呢，是需要我们去关注的。就是它出现了记忆褪色，就原有的，比如说我们在这个疫情当中有很多的黑色记忆或者灰色记忆，现在被洗白了，出现了时间空白。就是我们在说事情的时候，在这个整个的时间的这个轴的过程当中，我们似乎总是要去跳过这三年。就是在说的时候，总是说呱呱，说到这的时候，哎，这三年就跳过去了，出现了这种现象。那么这种现象确实确实是值得我们去研究的。然后呢，另外呢，就是呃你说上课的时候哈，就比如说我们恢复了嘛，就等于是应该是去年彻底恢复嘛，彻底恢复完了以后呢，大学生呢就应该正常的入学报道。结果我们发现一个什么样的一个情况呢？有一些学生不来正常的注册，因为每学期你一开学你要来注册，他没这概念，到了入学的时候他也不来，然后他还是要去上网课。<笑>我们已经不开网课了，他还要求说我没有返老师我没有返校，然后呢，你能不能去那个再加一个腾讯，我们在家看，不不过来上学，这是我们很吃惊很吃惊的，我们老师都特别吃惊，他已经不知道正常的学校生活是什么，就是他认为大学生活就可以是这样，我可以选择到校，可以不选择到校，可以选择。注册可以选择不注册，你不注册就没有学籍这一段了嘛？他就觉着，哎，我没有返校，你就应该给我开视频。呃，我们老师坚决不开。你没有特殊理由的话，你现在如果没有那个新冠的话，你必须回到学校。就你就会发现，就是很多很多的要求，我们认为不合理的要求，他们都认为是非常正常的。就是让你的所有管理还是按照疫情的管理，然后来去做，而不是恢复到我们正常的这样一个状况。所以我们力图让学生去恢复，因为要不不能让他们错过大学的这一段非常重要的青春时代。我们现在很多大学甚至就是三年都是疫情的过程当中，没有入校就毕业了。就这一段是一个相对来讲，他的人生是有缺失的。因为我们说这个大学的时代是一个人发展当中最重要的一个时代嘛，是不能够缺失的。然后呢，现在呢，这个疫情呢，又让人们去习惯了就是在家的这种隔离状况。我在家里面隔离，我就可以做一切事情。嗯、呃，我不需要和人有交往。但是你不和人有面对面的交往，你就不能够社会化。所以，我们现在为什么我们很多大学生出现一些问题，不能社会化不足，就是他。不和人交往了，所以这是一个特别大的一个问题哈。然后还有一个问题呢，我是提出来了一个观点，就要关注社会心理残疾年的事情。社会心理残疾年，世界卫生组织呢，他提出了一个健康损失残疾年。健康损失残疾年是什么呢？就因为疾病引起的一种健康损失呢，然后导致的以无法正常生活和工作的这个年数。然后他得出来一个数值，他说，全球平均每个人生活六年，就有一年是由于心理或者精神疾患所造成的残疾，不能够更好的生活、工作，就是我们所说的社会功能的损失，它导致了社会功能的损失。我们这三年实际上是心理健康损失、残疾的三年，我们不能够正常的生活和工作了。所以呢，这样呢就是什么呢？让我们出现一些什么情况呢？用疫情的这种状况去取代正常状况，然后所以呢，进入到一个新环境的时候呢，他不知道原有正常状态是什么，所以我们老师力图告诉他们大学的正常状态是什么，但他们习惯不了，怨声载道，就是他们不能够融入这个真正的社会，而是要求你要为我服。就是每个人的自我中心和个体化更强了，就是他不是一个一个社会规范的人了，你所有的都是要为我服务了，他不是说是要荣誉这个社会了，所以呢，就会出现刚才我们说的，可以不注册，可以不上课，到校了以后能在宿舍里面听课，我也不到课堂去听课，所以远离社会集体的生活呢，蜗居在个人的这种空间当中。所以这个呢，实际上就是疫情过后的三年，我们要让年轻人去恢复到正常的社会生活当中，就不能再去延续这种，就是延续他们的这个社会心理残疾年的这个年数了，因为他们这个是不正常的一种状态，但是他们视为是正常。呃，这是我自己提出的一个观点。
1: 心下挺担忧的，感觉都完全把正常不正常这个边界都反了、模糊了
2: 。是这样的，所以那个就是心理健康的指标有双重指标，一个是临床的指标，还有一个文化的指标。所以文化的指标呢，就是一种就是现实文化当中，我规定你，你偏离了，然后你就不正常
1: 。刚刚提到那个集体。记忆可能褪色，它是不是可能是一种保护机制，还是说有待研究？不一定，就
2: 是呃，就是呃，我们似乎觉着就是创伤性，它会有一种保护机制，所以它会淡忘。但是有的这种创伤会让你铭刻终身，就是你很难说，因为现在我们并没有去研究这一点，当然只是发生发现了这个现象，就是在没有科学的这种实验研究证据验证的情况下呢，我们不好说它的。这个是怎么样一回事？但是呢，大家普遍认为有这么一
1: 个现象存在。接下来一个问题就是，呃呃，就2023年，我们发现在年轻人中间兴起了一股玄学热的这个救赎，比如很多人爱去寺庙，然后说在上班和上京之间选择上香，然后还包括这个算命啊、送卜、求手串、买水晶这些。听和尚唱经，找人生仙脸，成为一个新的风尚。您您怎么看待这些现象？玄学热是解决心理问题的合适方式吗？啊，可能很多人把这个当成应对刚才聊的什么焦虑啊、内卷的心理的问题的一种方式了。但您怎么看这种这这这,这种觉得合适吗？啊、可能很多人有点不同人不同看法。嗯、呃
2: ，他是这样的，确实是年轻人当中的一种现象哈、啊。嗯呃，我二三年的时候上人科的时候呢，其实去谈了这个主题了。在问大家说，你进没进过那个寺庙，就是去拜佛？然后基本上学生都去了，这些这还都是很高层次的大学生呢，然后也都去了哈、啊。他们是不是真当真？其实不一定真当真。嗯。嗯，但是呢，我是觉着呢，就说它只是一种寻求的一种解决问题的方式。因为我们现在看到的给大家的解决问题方式都是，特别是教育孩子，都是太正面了。太正面的东西的时候呢，这个孩子已经听腻了，然后他就想要去找一些自己想去趟的一些方式。然后呢，这个不管这个方式合适不合适，它实际上还是一种不是解决问题的方式，是逃避问题的一种方式。但是有时候呢，对某些人就是有效的，比如说。在灾区的时候呢，比如说有心理咨询的摊儿，还有一个呢就是比如说呃宗教的这些那个服务的摊儿。然后其实排队的都在往宗教那边走，心理呢反而被忽略掉了。就是在这个灾难情况下，我们心里确实干不到，干不过宗教。嗯，那麼为什么？那么这个时候呢，就当就是当大家感觉到自己无法去控制自己的环境和命运的时候呢，这时候就把自己的命运交给了老天。所以它背后的底层的逻辑呢，还是什么呢？就是我们现在非常关注一点，就是掌控力。掌控力说的是什么呢？就是一个人对自己命运有多少的掌控力。其实前面我们也在提到这个问题。当我在这个社会当中，然后我对自己的命运没有掌控力的时候，我就会有无力感、无价值感。然后呢，这些无自主性啊，这些就就内卷的东西都出来。实际上，它背后实际上就是一个掌控力的问题。所以，当我们没有掌控力的时候，那好，我们只能够交给老天了，交给一个可能能够去控制我们的这样一个地方哈。所以呢，就是各种各样的什么，就像你说的，上班上进选择了上香，什么求人求己选择了求佛，什么作为作用选择了做法，然后关系体选择了佛系，彻底摆烂和艰苦奋斗选择了上天哈。然后，其实我在让学生讨论这个问题的时候呢，他们也在去看哈，就说现在年轻人究竟对寺庙的关注度是从什么时候开始的？整个真正的起点呢，应该是在22年的下半年到23年的上半年，是一下就上来了，这是一个拐点。而且呢，就是18岁到30岁的年轻人呢，大概占到了。百分之四十五，就将近一半都是年轻人，因为我们说年轻人最不幸福了。但现在那么多年轻人，将近一半的年轻人再去幸福，然后去到寺庙去，这个呢就是感觉到他们对这个世间的这种无力的控制感哈。然后还有一个，呃，当时让学生然后去做调查，就发现呢，就说他们究竟在那里面去求什么？然后更多的呢，求的是前程。但是不论婚姻，这就和我们现在是一一样的。我们有时候到那里面是求婚姻哈，然后呢求姻缘呐、啊、等等等等，结果发现现在的年轻人不求姻缘，全部求的是学业呀、啊、事业呀、啊、财力呀、啊，然后等等，就类似这种的东西哈。所以呢，我们就是能够看到呢，实际上呢，就是他们去求的。更多的是他们关注的未来的一个前程了，但是就在这个前程上，他们发现自己控制不了。当自己控制不了的时候，他无能为力的时候呢，他就要去找一些能够去可能给他带来这种就是所谓的这种运气的这种事情，可能就像苹果砸到脑袋上的，那就是完全是一种随机性的。但是呢，随意性的时候，他们也愿意更多的呢，实际上是什么呢？就是一种心理的安慰，因为人在困境的时候需要找一些心理的安慰。所以呢，给我感觉呢，就是年轻人主要的呢，还是为了个人的前程来去寻找这种宗教的这种，就是这种帮助啊。但是呢，他可以获得一些暂时的一种心理安慰，它不是一种解决问题的。办法，所以呢，真正要去解决问题的话呢，还是需要我们自己的努力
1: 。另外就是，就有些人追求暴富，就感觉去年买彩票的人特别多啊、呃，特别是爱心彩票。当然<对>还有一些就是缅北的这种，嗯、但这个可能受骗，可能也有其他的原因。对，你怎么看这个现象？我觉得还挺特别的。
2: 对，现在有的那个，比如说他们呃商家，然后总是要隔出一个空间来给卖彩票。
1: 对对对
2: ，对。嗯，因为买彩票的人多了嘛，他实际上呢，就说这种现象呢，而且在原有的常规系统当中已经获得不了的东西，那我只能是往非常规系统当中去寻求了。然后，特别是在财力不足的情况下，他更会去做这种小投入大回报的这种梦想，赌徒心理嘛，就开始了嘛。然后赌徒啊，侥幸心理就开始
1: 了
2: 。但是你问年轻人的时候，他们说这是一个又简单又快捷的一个获取快乐的一种方式，因为呢，就是他在投资的时候他就没想着要回报，他已经是非常低期望了。我这就是白投的钱，然后真正要是。给一点的时候，哎，那我是额外附加给我的，所以他开始呢就已经接受了这种失败的一个预期了。然后一旦成功的时候呢，他就觉得会带来很多的快乐嘛，有点就是那种我们说的去年就是那个多巴胺嘛，就强调那什么多巴胺就是一个一个欲望激素嘛，它能够迅速给你带来快乐，有什么需求能够去迅速能够给你带来快乐，但是它容易上瘾嘛。所以有时候买彩票啊、赌博呀、啊、都容易上瘾，就它启动的就是这种比较低水平的多巴胺，就这种激素的水平。就是它，我们说有不同的寻求快乐的这种激素嘛，这就是这种方式，嗯、然后来那什么的。然后呢，但是呢，我是觉着呢，就说，呃，多数人呢，真正能够去正常获取的话，他还希望正常获取。嗯、但是就是因为现在所有都是正常的途径都在缩减嘛。所以就会导致一些异常的，嗯、然后平常我们不太走的这种方式呢，又开始流行了。所以那个缅北这个骗局，实际上就是也是投其所好，就用这个勾引你，然后把你勾起来，完了以后呢，就更容易上当。所以有需求，<笑>特别是年底，哎呀，最近就是被网络诈骗的特别的多，嗯，对,对对，就是不停的，其实大家都在不停的警告。就不停的警告，为什么就是有人不去听这个警告，然后还要去那个就是上千万的这种投哈，然后损失这么大，完了以后呢，突然发现哎受骗了，那时候已经晚了，因为呢他们在做局的时候，实际上已经会把你有可能产生的各种的心理反应，他全部都有预案，所以当你出现这个的时候，他破你一个，再出现以后再破你一个。所以，所有的骗局人都是经过培训的。最早的这种培训就是台湾用这种方式做各种各样的培训，牵着你的鼻子走，直至成功为止。所以，就是比如说打一百人电话的时候，或上千人电话的时候，有一个人上套
1: ，哎，他这个成本就回来了。刚才您提到这个多巴胺，就是获取快乐方式其中，多巴胺是一种简单的及时反馈的这种刺激。你觉得还有什么其他获取快乐的方式？就正常途径，就是要通过努力吗？还是
2: ？呃，获取发快乐的方式有不同的那个激素，多巴胺是其中的一种。还有呢，就是呃，比如说我们说的那个奋斗者的那个激素内啡肽，除了内啡肽，还有催产素。就是内啡肽就是属于奋斗者的激素，很多的时候呢，嗯，就像长跑似的，我们长跑不是跑到一段时间会特难受嘛？但是过了这个难受的阶段，下面就没感觉了。这个就是内啡肽，催产素是爱的激素，其实都是能够去缓解压力的啊。还有血清素，哎，血清素是能够维持自己心理平和的一个激素
1: 。呃，就现在很多人的追求就一次赚钱。就二十就赚更多的钱，但其实钱的这个幸福或者意义，它不是一种现行相关的关系吧？应该不是说你。钱，不是金钱关系，嗯、<就>对，就是就,就能不能再再讲一讲这个怎么看待一些过于追求消费和金钱的氛围？怎么理解这个消费、金钱和幸福、意义的关系会比较好？因为我觉得很多年轻人其实有时候他的一个痛苦的根源可能也在于此吧，就是钱啊、消费啊、幸福和意义啊，还包括这种社会比较啊这些东西，他处理不好，这这个应该是大家焦虑的一个重要的来源，我的感感觉。这个有什么？怎么怎么？呃，你有什么这个开导他们，能让他们认识的这个方式吗
2: ？我觉得现在年轻人不比较
1: 了，不比较了
2: 啊！对，就是嗯、呃，年轻人有点我行我素了。我不管你说什么，我自己高兴就行。为什么我说现在的那个去年年底的时候开始流行“发疯”这个词？“发疯”这个词是什么？就是强调我的自我的这种奔放的这种感觉。它不是一种，就是我们一一一说发疯，可能就是哎，你是不是异常了？你崩溃了？不是，他完全是一种积极的一种一种表达。哎、呃，我想怎样来，我就怎样来，然后我才不管你的评价，我就是这样一种状态。因为没钱，这是一个现实，是我自身解决不了的。我一天磕死在这个我解决不了的问题的时候，我只能让我痛苦。所以现在就是很多的人选择的方式是放下。就把我解决不了的问题，我给扔掉，我给放下，这也是一种缓解压力的一种态度。我不想了，然后我也不去那什么了，我就看我能走通哪一条让我快乐的路径，我就怎么来。所以我我感觉呢，就是他们不受传统的那种方式的约束了，一种放下问题，其实它也是一种回避。但是呢，就是我们一般来讲，我们在处理压力的时候，我们一般来讲是两个路径：战与逃。战呢，就是我要去积极解决问题；但是呢，就是当这个问题解决不了的时候，我们必须要学会保护自己，就要学会逃，就避开永远折磨我又解决不了的那个问题。嗯、呃，我只有把它扔掉了，然后我才能够轻松的活出我自己。所以我觉得他们现在更多的就是这种以发疯的状态，然后来处理很多以往纠结的东西，其实也是一种生活的态度。虽然可能有些无奈，然后但是能让自己快乐起来就行
1: 。所以发疯还是挺好的，像样的。挺好的方式，<笑>
2: 其实还是挺好的方式。<笑>早早的活明白了
1: ，活明白了，<笑>他比躺平要感觉更开心一点。对，对。躺平也是无助的一种不反应嘛。然后，但是这个发
2: 疯是一个剧烈的反应，但是是一个让我自己快乐的一个剧烈的反应。嗯、有年轻人的特点
1: 。跟跟下一个问题相关，那个像零三年这个万圣节，上海年轻人的各种表达，感觉这社会活力还在，是不是也是这种发疯青年文化？<笑>感觉挺好玩。是
2: 要给大家一个能够发疯宣泄的一个一个场所，一个机会。然后，比如说，呃，现在今年大家还在呼吁这个春节能不能放开放烟火？其实大家就说，一年里面放炮是避邪的，然后呢，就是实际上是一个把过去的这种邪呀、啊、不好东西彻底给它崩掉了。然后呢，要一个新的开始，这是一个民间的东西吧，热热闹闹的。其实它对我们的环境只是暂时的一个影响，但是呢，在环境和人的心情来讲，我是觉着它远远的，其实超过我们精神建设、社会心态的建设。它也是一个传统的民俗嘛，所以大家为什么一直说，哎，让放开放炮吧？为什么，实际上也是一种。让大家快乐起来的这样一个过程，所以大家也在批评今年没有除夕呀、啊、什么的，就没有就是不能够让大家过一个好的一个年呐、啊、等等。其实呢，都是我觉着更朝向于人性化的一些要求开始发展嗯，你要能让我活得像个人。
1: 而且您说这个叫社会，它需要一个发疯的空间，或者社会让大家要去宣泄或表达这个空间特别重要。他
2: 就不往那个网络上那个邪恶的东西走
0: 了
2: ，嗯、呃，这<笑>这个能量，是从弗洛伊德的角度来讲，能量就是这么多啊。你是让它往消极能量上走，还是积极能量上走？那么我们为什么不把这个能量给它放在积极的层面上呢？
1: 所以就感觉就是越压抑，就大家越想过节，是吧？其实大家越想这狂欢对
2: 对，所以各种节都要过嘛，就让自己快乐一点，多一点快乐。然后东方的节、西方的节都
1: 要过，所以这种青年文化就是。这样去看，感觉还挺挺好的，挺积极的
2: 。对，就是我觉得可能今年还会有发疯文化，还会继续延续。哎、
1: <笑>其实这挺开心的，啊，什么万圣节啊、圣诞节啊，还有元旦啊，马上春节、啊
2: 对。对对对，<笑>节日是给人带来快乐的，所以呢，就是尽可能的让大家多过节。像国外那么多节日，他都放，然后呢，有节就放，有节就放，就让大家快乐嘛。你要有一个调整的过程。
1: 自杀或传染其实也跟这个网络影响嘛，就像因为现在这种社会文化，现在很多人的精神和心理状态都是呃受到网络的影响，包括感觉就很多人现在觉得在网络上讨论很多问题都可能都是危危险的，然后很经人们经常就一言不合就相互攻攻击，有时候双方根本没有理解对方在说说什么，就根据原有立场和刻板印象扣帽子，最后就是拉黑或者删除，感觉理性的交流越来越难了。他就最极端的可能就是。有些遭遇这个网络暴力之后轻生的人，就20 2022年、23年都有一些事儿。就从心理学角度，你觉得该如何看待网络上这种缺乏理性交流、极化或者撕裂的现象？包括这个网暴别人的人，可能是出于什么心理？我们又该如何避免受到网暴伤害？感觉就极化的这种现象特别明显。嗯嗯、对，心理
2: 极化，它实际上这样的就是，当我们的环境对我们的那个各种的心理表达。有严格的控制的时候呢，他就会找到一个可以安全宣泄的地方。网络具有匿名性，他可以去宣泄。然后呢，他就会把这个在这个日常生活当中，然后对一些不满的东西呢，通过网络呢，然后去宣泄。这方面有很多研究，就是究竟这些网暴的人，他们是一个什么样的群体？可能也是一些受压抑或者受。受挫的一个群体，所以呢，他就要把这些心理的这样一种压抑或者不满要宣泄出来。那么他总要去，我们说当宣泄的时候，他一定要找一个替罪羊。嗯，网络就特别容易成为一个替罪羊。这种攻击呢，它实际上是对自己的这种负面心理的一种宣泄的一个一个过程。而且呢，就是他撕的越狠，他自己呢越有一种忏悔感。这一类人。还有一类人，就是我们说的本身就具有邪恶快感的人。邪恶快感的人呢，就说他当他自己境遇不好的时候呢，他不希望别人也境遇好了，他希望看着比他好的人倒霉。所以，当看到比他好的人倒霉的时候，他有一种快感就出来了。所以呢，他会愿意去制造别人的不幸，别人的不幸能够让他有一种畅快淋漓感。其实，在网络上面有各种各样的这种心态。这种各种各样的心态，实际上呢，就说很多的人都是基本上是一种情绪的这样一种一种宣泄。嗯、呃，它也不完全是一个网络，并不是一个非常讲道理的一个地方，它是一个非理性的一个场所。所以每一个人都可以去自由的去发表自己的不满，所以它是实际上就是一个情绪宣泄的垃圾场。所以在这里面，什么事情可能都能会出现。但是呢，就像我们说的，常常是网暴会给这个对方制造这种不幸。但是呢，就有一点呢，就说制造不幸完了以后，就类似于导致，比如说这个被碾压的这个男童的母亲最后也自杀，很多人都是自杀，就是他受不了这种嘛，他双重的这种受创嘛。关键是什么呢？在网络上没有人能够去负责，就是你找不着谁是置他于死地的人。我们只能说是网络的一个群体，所以这里面呢，就是不能说是张三李四。如果要是张三和李四，我们能去追究法律责任，在网络上追究不了他，因为他心理学背后就是一个责任扩散。当我是一个人的时候，我会承担责任；但是如果是一群人的时候，我的责任就很低很低了，法不责众嘛。所以这一点上就会导致人们肆无忌惮的去攻击，而且不为自己的恶果承担任何的。
1: 责任，这也没有也没有什么解决方法，是吧？这法律责任确实也不好去找谁指责啊！你就一个群体，是吧？这个确实很麻烦。
2: 对，现在不是要实名吗？什么都是要实名吗
1: 、啊？实名现
2: 在也<笑>也不行。其实就是他没有一个特准确的连接，比如说一群人，那么比如说哎，你抓了我了，那你证明我哪一句话是让这个人？置他于死地的，你就没办法去界定这个。嗯、那么还有人比我说的更狠，所以我们现在最多的时候是哎，把他的号给他封了或者怎么样的。哎，我们只能做这个。嗯、那真正就说，你没有一个能够去进入到法律程序的这样一个过程，所以只能靠网络的这种道德教育。但是太那什么了。嗯嗯
1: 、那我如果避免我说到网络上，少上网，少看。但其实有时候也很难啊，他真的涌来的时候，你也没办法。而且有的时
2: 候呢，就是越骂呢，越引起对方的其他人的群起
1: 攻击。您刚才提到那个邪恶开馆，是不是之前一种人格测，就是也有说什么黑暗人格的说法？其中有一种就是对
2: ，就是暗黑人格的一种方式，就是幸灾乐祸。就是当社会不和谐的时候，幸灾乐祸就会出现嘛。鲁迅七从文不是就因为国民的这种对自己同胞的无视和幸灾乐祸嘛
1: ？啊、呃，他就是说叫看客。他有一个对
2: 他我们也叫看客心理
1: 。对、哎，听听啊、哦，这确实是哈、啊，这样说一说就是通了。这中国人确实没变，只说以前就是去看那个 t e 菜市口去看杀人，现在就是网网<对>络上去去,去围观。一
2: 样的，嗯、呃，没有变。
1: 就注意到，就欧美好像就是人们遇到心理问题的解决方式之一，就寻求这个临床医生或者心理咨询师的帮助。但中国不一样，就一方面他提到有很庞大的需求，现在很多心理咨询师也上综艺节目，然后心理类的一些公众号比较火热，包括一些 MBTI 的人格测试，年轻人基本上现在都是在交流话题，成一个话题。就你怎么看这些现象的火热？它有没有什么心理学被扭曲或误解的地方需要澄清或让它？大家注意的呢？嗯，对
2: ，其实就刚才一直在谈到这个大流行时代哈、啊，就什么火，大家就会拥向哪儿，然后心理学突然火了，大家就会拥向这个心理学哈、啊。其实呢，你在这里面提出一个问题哈，很多心理咨询师上综艺等等这些哈，这种现象呢，其实呢，就是在汶川地震的时候，当时也是很多心理援助过去嘛。最后我们当时就发现一个现象：真正去做心理援助的人呢，都在现场，没有在节目上。然后呢，这个上节目的这些人呢，都是我们从来不认识的人。然后什么国际心理学家呀，什么这个心理学家呀，然后我都是我们行内不知不不知道的人，突然全都冒出来了，我们也很吃惊。我们当时是这样的，就是因为大家真正心理学专业的人全部压在现场，然后都忙于现场。还有一个呢，我们有一个专业的职业道德。就是在对灾区民众去做这种心理援助的时候呢，一般来讲，现场是不能够对着受灾者的。我们要给人一个尊严，所以一般来讲，现场是不能够这么拍的。所以你就会发现，哦，现场怎么这些人都没有？嗯，然后在很多人都是在那摆拍，然后这就是摆拍的人呢，一定是不是专业的。专业的人是绝对不会把受灾者暴露在镜头面前。我们就通过这个专业来来去分辨，后来慢慢发现呢，不行，就是哎，整个的这个媒体大媒体，然后都开始用这些鱼龙混杂的这些人进来了，然后呢，我们专业人员才开始上镜头，然后呢，这个呢才必须要用专业的占领这个市场，就占领这个媒体，否则的话呢，现在呢就是很多的时候呢。哎，我们现在其实也都，呃，有一段时间，我们专业人员是拒绝上媒体的。为什么？因为已经被那些人把媒体给污染了。后来呢？当时央视也在说，说的你们老说我们做的不专业，你老说我们请的人不好，然后呢，请的人不是心理学科班专业出来的人，但是你们又不出来，你们必须占领这个市场，然后才能把那些人给挤出去。<笑>然后这时候，慢慢我们才开始进入到这样一个领地当中的，所以现在也在转变，就专业人员要向科普领域进军。我们要把我们科学知识传播给这个老百姓，而不是让那些人在媒体上胡说八道。他们更多的目的是在宣传自己，然后呢，更不是为了那什么。宣传自己的目的背后是为了赚钱。心理学是一个助人的行业，不是赚钱的行业。如果他以赚钱为目的的话，一定是错的。还有 MBTI， 我是觉得哈 ，MBTI 呢稍微火一点，总比那个就是星座火要好多了。<笑>我不太清楚你那个信不信那个星座哈，我一直在各种场合下去说这个星座的问题，星座预测人的性格，预测人的未来，这是伪科学的。然后它呢，实际上呢，就是有点走向民间心理学。民间心理学，我们所说的民间心理学和科学心理学，它是有距离的。就是我们就是看它是否具有科学性。民间里面有科学的，又没不科学的。但是我们发现，科学的火不起来，不科学的老是这么火。这里面就用了一个巴拿姆效应，有时候也叫星象的效应。这种现象是在四八年就被研究了哈。然后就说人们是在一种笼统的描述的人格描述的情性格描述的情况下呢，然后人们呢就会去选择那些能印证自己的。你看各种星座，他一说给你说很多，对吧？他说的越多，越能够每个人都能去选择其中几个能应对自己的人。但是他这个科学的比重命中率就太低了。嗯，我们不是靠几个，我们是要更多的命中率的。所以呢，就是这巴拿姆效应，就说，哎，我我就选择了几个，然后我就觉得，哎，真是应对我了，然后那什么，而且呢，有时候人们测完了以后呢，然后自己测出来以后就会朝向于这个目标去走，嗯，它有各种心理暗示的这种作用。但是 MBTI 呢，它比星座要好一点，它起码呢，它理论上它是用了人格心理学家荣格的理论。然后呢，这个技术呢，它是那个转化为一个应用的一个测量技术。然后测量技术呢，某些方法呢也是比较科学的，但是呢，它不是整个一套测验的方法，所有都是科学的。所以它有一些那个，我们一般来讲，有专门每一套测验，它都有一些科学鉴别指标。然后比如说区分度、信度、效度，这个指标可以了，我们才能去用。然后这个 MBTI 它的这个指标并不太好。但是呢，它之所以流行呢，就在于它特别能抓人，简单明了的，就是能够让你知道，哎，我是什么样性格的人，然后我能够适合于什么样的职业，属于这种的。所以呢，就说大家总是现在希望去了解自己嘛，然后呢，就会去找一些一些方法。但实际上现在呢，在这个心理测量当中呢，它有一个非常重要的一点，就是它的工具都是具有保密性的。所以呢，就说真正科学的工具，你必须到专业的机构去测。就像比如说，我要去检测那个就是 CT， 哎，我不会到街头去，那什么？我一定要到医院去做这个 CT。因为呢，他给我测完了以后，给我检测，比如说结果是什么？看片子的那个人，那个医生是非常重要的。然后呢，这个呢，很多的现在都计算机化了，而且呢，所有这些都是盗版的。我们中国真的是那个把国外的很多的一些好的测试，比如说1 6 P F 啊，然后呢这个 M B T I 还有 M P I 啊，什么 C P I 等等，其实有很多国外的那什么都盗版，然后本身在使用的过程当中，在网络放的时候就违背法律了。然后呢，但是呢，它因为都是计算机的这种处理嘛，计算机处理就是排列组合，所以它不能够特异化，所以在这个检测的准确性上呢，也是受到质疑的。受到质疑的哈，所以这里面其实反观也提醒我们，心理学真的要去给老百姓去推出更多的科学的这种心理测量工具
1: 。那这种比如说专业的这种人格测试是在什么机构可以做呢？高校吗
2: ？高校，然后还有医院。医院它很多有临床的这种测量量表
1: ，不告诉你的原因是害怕你有心理暗示，是吧？所以最好就是不会告诉你这个具体的这个标准。其
2: 实呢，就是一般来讲呢，就是所有题目都应该是保密的，然后怎样计算你的分数也是保密的，因为我们就怕人们去乱用。就像比如说，我们看一个 CT 片子，我们能看懂吗？我们看不懂，只、嗯、有专业的医生才能去看那什么。但是。如果一个工具所有人都能看懂，所有人都能去解释的话，这个一定是有问题的。所以我们一定要科学的这种方式，然后来去让专业的人给你去解释。否则的话呢，人没抑郁症，你给人确诊为抑郁症，就是这种误导。误导。就你不能够去增加人的问题哈，比如说人家没事儿，你给测出问题来；有问题，你又测不出来，就
1: 不行。2023年是中国经济主义复苏过程中嘛，很多年轻人找工作遇到了一些困难，然后催生了这个“全职儿女”啊、“孔乙己文学”、“四部青年”这样的词、呃。你如何看待这些现象背后的一些社会心理或者一些现象？嗯
2: ，全职儿女就寄居在父母那块生活哈。对对。但是呢，这个全职儿女呢，有一点哈，他们有的时候呢是。等待时机上岸的，比如说考公、考研呐等等，他们是在那块准备着下一个目标。就是，呃，父母实际上是一个蓄水池，储备能量，然后再借机会进入到社会。所以，我觉得大多数的年轻人呢，可能还是走的是这个路。他不是说就是啃老族，他和啃老族哈也是不太完全是一样的，只是一种无奈，就是找不着工作，我必须要有一个能够生存的一个地方嘛。然后家庭是他最能够去待得住的这样一个安全地带，父母一般来讲也都会去，在这个时候，子女最困难的时候，没有自立的时候，父母也会给支持嘛。然后孔乙己文学呢，实际上呢就是一种，我就是觉得这种自嘲吧。实际上他是在挑战“读书无用论”了。我们都说那个什么“书中自有黄金屋”是颜如玉等等等等类似这种的哈。然后，但是实际上到现实当中根本不是这样的。哎，我得了这么高的学历的以后呢，有的人就说学历是我下不来的高台哈。然后就像古语讲是说。脱不下的这种长衫，哈，然后呢，真的是这样，就是现实社会呢，就是打压到，就是你一个人呢，必须相对来讲呢，要脱掉作为读书人的这种脸面了，就是各种职业是没有高低之分的。其实我觉得原来说的挺好的，就是行行出状元，职业没有阶层之分，没有等级之分。其实这样反而就让我们大家每个人都能够心安理得的去选择一项工作，只要我把这项工作做好了就行。但现在的社会呢，就是把工作呢都分为阶层，然后什么白领啊、灰领啊，然后等等这样一些阶层。所以呢，一有阶层，特别是我们现在阶层固化的这种概念呢，非常根深蒂固。所以呢，他不愿意破自己的阶层，然后呢，他有等级之分。我们就怕这种有等级之分，人往高处走嘛，然后他就不会落下来。但是如果我们贯穿一个社会理念，行行出状元，实际上呢，就把这个真正做到社会的平等。我每做一个工作，我都能做得很好。我是觉得呢，原有的一些理念其实应该是可以去恢复掉的。当我们去强调行行出状元的时候，是给所有人一个面子。现在每个人，刚才前面我们讲内卷是没有价值感嘛？没有意义感啊，那好，我们就通过我们的一些理念，然后让每个人有他自己的价值感。我们社会必须主动的去创设这样一个环境，这样一个条件，这个呢才能够去解决。四不青年其实呢，就是也是说的现在那个就整个的社会生存状态，然后导致他们挑不起这个担子就是其实我在问学生的时候哈，其实我们有时候心理学有时候会去讲一些恋爱心理学啊。以前的学生呢，又恋爱又要结婚又要生孩子，后来慢慢的呢，可能呢就会不太想生孩子了，然后呢，但是可能会结婚。然后现在呢是一个什么样的状态呢？后来后来慢慢就走到就说，哎、呃，我不想结婚，但是我还想恋爱。但现在的学生是什么呢？什么都不要。我恋爱，我不不要家庭，我干嘛的恋爱？哎，我只要观摩就行了。所以呢，他就是那种替代性的满足都可以出来。所以这里面呢，实际上我们在这里面看到的就是，但是背后是什么？我在问学生的时候，我说背后是什么？其实他们就说家庭的成本太高了，因为我们都知道，我们整个一生就是不停的在去强调各种人生的体验嘛，谁都希望有一种。心理的这样一种丰富感和繁荣感，生活就是要有繁荣感的嘛。但现在生活的这种艰难，让年轻人真的挑不起这个担子。他说，主要就是家庭的成本让我们撑不起来。我们不是不想恋爱，不是不想有家庭，但是真的挑不起这个担子，所以索性就放下了。所以它是一个社会问题，它不是一个个体的一个问题。
1: 您您刚才提到那个孔乙己，那个我很有感触，就是说现在这种主要是阶层固化严重嘛，所以这个等级制很明显，所以没有人想自己所谓的向下流动吧，想这个跌跌入更低的阶层，嗯、但是很多时候你又无法向上流动，所以就很痛苦
2: 。<笑>是现在那个阶层的分化嘛，两极分化越来越厉害了，然后呢，不断的现在对中产阶级在割韭菜，对吧？已经开始隔到中层了。中层呢，一般来讲呢，它往上流动是很难的，因为只有少数人能往上流动，基本上就是往下流动。所以呢，就说我们刚才所说的“孔乙己”，像这些那个就是有高学历的人，实际上呢，他们就要做着往下流动的心理准备。这个是对他们来讲是一个巨大的心理挑战。但是我们的环境要给他们一个条件。让他们有一个能够去说服自己的这样一个理由，就刚才我说的，爱排抗出专业嘛
1: 。但是好的社会不是就是说，还是他们以前最早的最经典的就是橄榄型嘛，就是两极小
2: 中间。对，这是理想状态。<笑>现在呢，就是两极两极分化非常厉害。这次疫情的时候呢。导致财富的那个占比更集中在少数人手里了，所以少数人并没有，他并没有财富的损失，而是他占据了更大的，然后呢，甚至占据了三分之二的新资源，这样呢，就等于导致他们占比越大，贫穷者就越多，所以现在呢，就是疫情反而更加剧了两极分化。它实际上就是，呃，当一个社会中产阶级就中产阶级就变成，就是我们说橄榄型变成哑铃型了嘛。然后这个其实不是一个很好的一个发展状态，但是现在是目前是全球的状态，它不是中国的特殊的一个一个情况
1: 。所以更应该大家整个社会去形成一种“行行出状元”嘛，只要劳动都有尊严，得的应该得到工作得的尊重
2: 。对对，嗯，社会在流动嘛。嗯、社会阶层的这种流动性也在加剧嘛
1: ？工作的尊严啊，就是现在很多人觉得没价值，就是要通过这个价值确实是很重要。刚刚其实不止年轻人，就很多中年人也面临那个前薪、失业、各各种问题吧。就是失业和贫困应该是造成焦虑、抑郁情绪的重要原因。比如极端案例，就更有一个。自身的一个建筑设计师就直接跳楼了，这可能跟那个2023年房地产行业的这个变化也有关系，嗯、可能很多人都失业了。这个如何调整这个失业后的心理状态是有什么建议吗？或者或者去大家去认知这个失业后，可能很多人都要做好心理准备吧，是吧？
2: 对，其实心理学呢，我们其中有一个叫做中年危机，这个中年危机呢，就等于是呢，相对来讲，我们都知道中年人呢。所以，老百姓的讲话就是上有老下有小，然后又是事业拼搏的时期，他最较劲儿的时候，但是这个时候最容易出现危机了，因为他要承担着整个家庭的责任，还有他自己自我成长的这个责任。然后呢，现在呢，如果本来他是家庭的经济来源，主要的经济来源，也是人生成长的关键的时期，但突然失业，要比年轻人的受创要更大。而且呢，现在呢，就是。各个企业，甚至大企业在降低这个成本的时候呢，他们就会把中高层的人先给裁掉，因为新来的人他知识结构新，同时工资也低，就他一下降低成本了嘛，所以他就会用这种方式，然后来去来去做。所以呢，其实呢，中年人现在其实就像我们说的，中年人中。有一点确实，这种惨状是确实让我们比较忧心的啊，所以就可能会出现这种极端的这种这种例子了。所以这里边呢，实际上呢，就说整个我们这个经济状态呢，然后是会导致我们出现这种期望递减的这种效应。就我们每个人都一说期望就是往高处走嘛，但现在我们面临的是一个期望不得不让递减的一个状态。就我们的生活幸福感要不断的降低，所以以前我们都是说，哎，我们追求一些好生活嘛，我们要更好的生活，大家都会在努力。我只要努力，我就能获得一个好生活。然后呢，但是慢慢就会变得就是什么呢？就是说，哎，我要过百姓的平安日子，就是哎，我不要好生活了，我就要一个平均的这样一个水平，安安稳稳的水平。然后再往下走的时候呢，就会感到就是要努力的活下去，努力的活下去就是一种稳定的苦日子的过程。但起码呢，就是我还有一些经济来源，还能维持这种苦日子哈。然后再往下走的时候呢，可能就是我们所说的生活无望，嗯，就是你再努力也没有了，就是进入到失业的状态。所以呢，整个呢就是由这种，就是整个我们说为什么说一个期望递减效应呢？就是由生活的幸福感进入到了生活的危机感。嗯，即使他退下来的时候，我有积蓄的时候，也是坐失山空，然后最后到一无所有。就像我们说的那种无望无助，然后这样一个状态，你看不到头。嗯，我不知道这场经济危机什么时候才能结束。等到经济危机结束的时候，我已经老了。因为一大批年轻人，他们还在那等着工作呢，所以各种的优势已经没有了。确实呢，从这个角度上来讲呢，就是说个人的努力已经无效了，所以这个时候真的需要社会支持和社会的关怀。然后我是觉得，从政府来讲呢，在完成农村的扶贫工作以后，要开始关注城市的扶贫工作。我觉得这个是要社会力量来支持的。他因为不是完全是个人的这样一个努力的过程，所以需要政府啊机构来帮助这些下岗的职工。其实呢，我们说所有的困难户都会沉落在社区，所以社区的这种关怀性活动其实要做到。就不管怎么样，就是这些人能够保证一种低保的这种生活状态，就是因为我们国家就是那次他们有统计统计是零收入的是零点零五个亿，就这个相对来讲呢，我们确实要去关注这些，尽可能的减少这种零收入的，你总要让人活下去，就这个是很重要的。所以呢，就是我们像对这种下岗职工的这种关怀心。一定要配套，那边下来了，这边要有配套的一些根基。就是因为每个人都是交税人嘛，应该享用到这种交税的这种福利，要去给大家最低的生活保障。就这个是特别重要的一点，这是要政府层面来出面做。
1: 对，所以主要还是可能要做一个社会保障的这样一个工作兜底嘛。嗯
2: 对，要兜底。其实国外有没有也有，但是呢，他比如都有低保的这种保障啊
1: 是，还有大家可能自己心态变化吧，可能很多人还最开始特别中年人还觉得怎么好意思领那个失业救济金呢？但是，但是你还是要去领就好好,好像我一个同学，他被裁掉之后，他就去申请了他与人非法
2: 去。<笑><笑>哎呀，慢慢以后越来越多了。其实多了，大家心里就会好受一点，因为不是我一个人嘛。嗯、呃
1: ，刚才提到，比如说，嗯、呃，《全职儿女》，他其实只是说在父母待一段时间，他就最后还是想上岸嘛。但他们上岸的其实追求的目标也很简单，就是说这个问题都是避险，他可能其实就是考公、考编嘛，就他觉得这个稳定
2: 。但是现在呢，又面临一个，就是今年开始，机关的这种公务员在大量的。缩减，现在已经开始了，因为他那个政府的支出太高了，然后现在呢，大量的在开始缩减，有些地区已经开始在做了，因为政府已经开始有些地方发不出工资了嘛，所以这些呢，可能有些人想上啊，还上不来，更难了，感觉这样就
1: 更难了，这个供给和需求，需求<对>更大，对
2: ，是，然后呢，其实呢。我是觉着，就是说，像年轻人，他真正没有工作的时候呢，还不如让他们去上上学，把那个硕士的名额、博士名额给放开了，再放开一点，让更多的人先回归到学校里面，然后呢，让他们去接受这一段时间接受学习的这种。其实我觉得也挺好的，所以现在也在大力发展专业博士啊什么的，专业硕士啊，然后这些可能也是为。就是我们现在完全专业硕士、专业博士全部限定在是在职人员，可能也是一个对他们来讲是一个出路吧，让他们能上岸
1: 。这样不学历会更通货膨胀吗？大家都如果都是像是不是以后大家都对？所以，我们
2: 这个学历其实中国的学历早就烂了，但是它起码呢，就是能缓解一下吧。
1: 就您其实研究过那个教师的心理枯竭，其实这也是很多职场的普遍性问题。可能，嗯，可能刚才跟我们的内卷那种无意义感，可能也是相关的。比如，二零二三其实一个女教师自杀，就是我我提这个事就，就她遗书中，我觉得她写的。那种感觉很普遍，就是现在很多这个工作就觉得像进了牢笼一样，感觉这个牢笼一点点缩小，每天提着最后一回上班，这有点像刚才说的是紧缩性的感觉哈。就能不能讲讲我们如何看待和处理这种心理过节，尽量避免这样的悲剧重演？他是一个小学教师吧，估计您作为老师可能也有一些共鸣，就是这现在可能高校的这种行政化的一些工作事务性。怪无意义的工作可能也挺多的，比以前要多一
2: 点。对，现在呢，就是呃，对老师的那个要求呃有点过多了。他把那个就是社会上的职场的一些责任都压到老师身上。比如说，原来就是四点学生就可以走了，现在必须到五点。有些人就说说的，哎，这就应该你们老师管。但是老师呢，四点之后干嘛？他要备课。就是你现在等于是不给老师备课的时间了，然后把社会功能全都压到学校功能来，然后呢，这一点上就是老师就是更多的就是已经真正的教师他是要去重心是在教学上，呃，这是教师的本职工作。然后关于照顾孩子，学校之外的这样一些，比如说哎，这个家长没时间接了，就应该放在你学校，就应该你学校来管。不是这样的，这不是学校的功能，然后把社会功能都添到学校来，这样自然呢就会加重老师的负担，所以会给老师各种各样的这种要求。然后这这个实际上呢，就是在这个教育上是不合理的，而且呢，老师的编制现在也在缩减，因为未来就是孩子在剧烈的减少，剧烈减少完了以后，首先呢就是教师编制在减少，所以他现在不进新人了，所以目前来讲，老师的工作量是。超负荷的，所以这个其实这个自杀的这个老师呢，就觉得和他想的不一样。哎，为什么干了那么多活？还有一个呢，就是新入职的老师呢，就是他其实岗前训练是很重要的，要让他们知道整个的这个教师的状况，目前教师的工作状况是什么样的，那么应该怎样去做。老教师可能没问题，他们再难他们也能应对，但新教师不一样，所以像这种也应该说是适应能力相对来讲还没有调整好，所以他那个就是怎样去有效的求助啊。然后怎样去化解这样啊？就是他实际上还应该更多的去寻求一些其他老师的帮助，可能最后反而不至于他这种。那么这种老师一般来讲都是特有责任心的，就对于自我要求很高的。嗯，其实他们反而可能会未来成为一个很负责任的一个好老师，但在最初没有保护好，所以就会导致出现这样一些问题。所以，新入职的老师怎样去进行这样一种这个入职的教育，这是一个很重要很重要的问题。先要让他们了解教师的心理压力是什么，然后呢，怎样防止出现心理枯竭？因为以前我们说啊，一到三年会出现枯竭，现在不是了，现在很快。然后几个月就会出现枯竭，就压力越大，他枯竭出现的时间就越早。他因为没有防御、没有防备、他没有心理准备，所以就会出现这种。所以对这些学老师来讲，就是他们属于从出了学校门进入到职业门，这是一个质的转变。这种质的转变必须要有人稍微引领一下。以前我们都是像那个工厂，都是师傅带徒弟。其实，在老师这块也应该是师傅带徒弟。我们刚入校的时候，我们也是有师傅的，现在好像没有了。这个工作只管交给你，然后只管用你，没有去培养，所以呢，要重培养，不要只重使用，这个是很重要的一点。而且呢，我是觉得教育现在大家也在反思中国的这种基础教育。目前来讲呢，这种的也是一个暂时的，迫于社会压力的一种暂时的办法，但是不是长久之计。长久之计其实应该充分发挥社区的作用，这是非常重要的。因为我们去香港的时候，我们就发现他们的社区很重要。比如说，下学四点到家长六点下班这一段，他们是归社区的。社区集体的把这个孩子接回这块儿，他们社区有一个活动站，然后呢是给孩子在这里面写作业的，然后活动的都有。而且这些人呢，都是一些那个，当时他们是一个宗教的志愿者群体。其实我们社区里面有很多，比如说退休的老师啊，然后退休的一些员工啊，发挥余热。就是你让他们去发挥余热，总比跳广场舞好吧？然后呢，就让他们有一点价值感。然后呢，在这做一件事情，去照顾一些孩子，其实挺好的。然后呢，呃，另外呢，有些就是那个和家里面冲突特别大的，就是有些孩子会夜不归宿。夜不归宿的时候呢，就这些人，他们还有值夜班的，然后去会去到周边的一些歌厅啊什么的这种舞厅，这样一个酒吧的地方去找那些不回家的孩子。这就是一个社区的一个服务。就是他并没有就说把这一部分压到学校，而是真正发挥了社区的作用。所以现在一直在强调家校社一体嘛，就是我们现在社会的功能没有很好的发挥进来。家校能紧密连接了，但社会和社区怎样紧密连接？然后这个是确实是我们需要思考
1: 的。那个香港离子，它是社会组织还是政府机构啊？是社会组织，社会组织。啊、嗯。哦、对
2: ，但是呢，完全是可以通过社区来去做这个事情的。社区因为本身社区、街道啊，这些都是政府的最下层的这样一个机构嘛，是它是最接近老百姓的嘛，所以它以解决老百姓的疾苦，然后为主要的职责。所以呢，这里面呢，我是觉得有很多事情都是可以做的，发挥这种有效的这种退休人员的资源，我觉得应该也是挺好的
1: 。嗯，那职场人的心理枯竭其实也是类似跟老师类似，还是说可能有一些准备或者说是培训吧，不要光当工具，这样会好很多，是吧
2: ？对，实际上呢，就是呃，新入职的培训，其实现在很多的大的机构都会有，也关注。嗯嗯，就是会告他们有哪些的那个服务，然后我也去做过一些新入职培训，新入职的培训非常重要。然后我发现他们的最大问题就是不能够由学生身份转回转到职场人的身份，就是明显的看到，就是你对他们的要求他们无所谓。嗯，因为学校是允许你犯错的，到职场上是不不给你犯错机会，但是他们就无所谓。然后呢，就是很多的一些要求一而再，再而三的时候强调的时候，他们根本就无所谓，就是那个角色就是转变不过来。等到最后培训一周培训完了以后，最后他们开始转变。哎，同一个宿舍还打架，哎，就这种的，就是觉得就是就是、跟那个孩子是一样的，还没有把把自己作为是一个成年人来看到，还是一种学学生的身份。你这个时候，你各种的时候，你还让学生的身份，然后去跟职场人碰撞，一定是头破血流。所以这里面呢，就是那个我们所说的这个，就是轻培养重使用，其实它是一个非人化的一个表现，就你没有把人当成人。现在职场上的非人化现象其实也挺严重的
1: ，而且刚刚你说那个学生化现在本来就很普遍啊。中国教育其实本身好多人也不太有有可能，我觉得某种程上也可能助长这种学生化心态。大家一直读到大学都被把握的好好的，一一放进职场就感觉。<笑>被吓到
2: 了。对，是,是很多出问题就是事先没有，就是我们说的我们的免疫教育没有嘛。而且呢，就是我们家长太宠爱了，所以他这个就把家长的宠爱按想象成社会也应该是这样对我，的，都像每一个家长这样对我的。其实不是这样的。
1: 对，跟这下一个问题相关，就是之前有一个心理健康报告，就说可能十八到二十四岁青年的抑郁率达百分之四点一吧。那你在采访中一提到，就是疫情之后孩子的自杀率就也增加，也低龄化，就六岁的孩子也会说没有意义。然后包括2023年有一些个高中生胡心宇这个失踪，后来被认为自杀。他是有一个北京市社会心理工作联合会的公开信，还给心理指导师五分钟受到争议。然后包括一个四名在外打工的年轻人，可能最小的二十三岁就在天门下跳跳崖引发关注，像这种儿童或者青年群体的这种心理健康问题，怎么去看待？还需要一些合适的心理干预吧，因为他们刚才讲他可能就是太小了，很多社会化或什么都是不太能好处理的
2: 。对，是现在呢，其实教育部联合哎是多少个部委啊？然后去年刚发了一个文，就要关注儿童青少年心理健康的这个文哈。现在可能呃，就是这次疫情之后，其实呢，就是心理健康呢出现反应呢，就是落在了儿童青少年身上，他们成为一个焦点的这样一种群体了。因为呢，就是这些孩子呢，相对来讲心理还是比较脆弱的，没有经过什么大灾大难。所以，一旦遇到这种社会的这种异常状态的时候呢，他们相对来讲呢，会受到了很多的这种冲击哈。所以，呃，我们看一到这个开学的时候，开学是最容易自杀的时候。所以呢，各个学校呢都在那个都在那种处在一种防备的这种状态下哈、啊，就是他各种各样的这种心理的脆弱感。在灾后就会出现一个特别大的这样一个反弹现象。其实，呢，在这里面呢，我们主要呢说呢，其实这三年封闭，三年封闭有点像我们心理学有个实验叫做感觉剥夺实验，它就是通过把人的所有的这种信息通道给你给你堵塞，了，比如说眼睛戴一个眼罩，然后耳塞子让你听不到声音。然后呢，皮肤呢全都给你缠绕着，没有任何的这种感觉。开始的时候没事儿，再过几天的时候呢，他那个虽然是可以进入到一个一周的实验，但是呢，到了那个时候根本就很多人很难坚持，因为后续呢，他就是这种隔绝的这种状态呢，就会产生什么幻觉呀、啊。开始可能就是睡，安静的睡，之后可能就会产生幻觉呀、啊，然后就会精神崩溃啊等等这些哈。实际上呢，就说。我们这三年疫情呢，可以说阻断了很多的信息。然后虽然不是像感觉剥夺那样是一个绝对的剥夺哈，那么我们这块呢是一个相对的一个剥夺，相对的剥夺呢是对人的心理健康是有影响的。所以青少年呢就更容易受到这种影响，因为青少年他更更需要一种丰富性的刺激。所以在这里面呢就是。一下子出现很多很多的一些问题哈，特别是那个现在呃很多的孩子呢，就是采用这种极端的方式，比如说就像这个自残、自杀，然后像这种自杀现象，它是有传染的。一个人自杀了以后，他在网上看到了以后，然后呢，其他人有这种想法的，他就会自杀，也会学，特别是青少年。青少年很多的时候都是冲动性自杀，就他不是一个深思熟虑过程的过程。可能是看着别人那什么的时候，他也就跟着去学了。然后呢，看着那个，觉着那个自己某件事情一下过不了的话，比如说在家庭里面，就是这个平常没有跟父母这么密集的接触，现在天天二十四小时这种接触，可能冲动就加大。冲动加大的时候呢，就是有时候呢，也会采取这种冲动性的、这种自杀性的、这种这种行为哈。所以异常的这种环境会。引发我们很多异常的心理反应。青少年的自我调控能力是比较弱的，所以就会导致在这种情况下，他们不能够去有效的控制自己的失常行为，然后就会出现这种问题。所以，这个灾后的这种教育，其实对于孩子来讲是非常重要的。就像刚才我们说的，他一定要影响一个人二十年。然后呢，其实。这方面不是说这个这一场灾难过去了以后就没事了，不是这样的，它是一个持久的一个过程
1: 。所以还是家庭和学校要多做一些这种让他自我调控的一些工作，让他进行这个转变。就包括你就像采访说，特别是现在中国的家长的这个像什么亲子教育是吧？就是对
2: 亲子教育，对，<不亲 S 2> 对我们没有亲子教育，这个是一个挺大的一个问题。嗯，但是需求不需求，特别需求，呃，就是大学生要有这个课的时候，他一定选。原来我们学校有一个老师讲这门课，全校选修，然后呢，在这个500人的大教室里面讲，大部分学生都选不上。后来这个老师退休以后，就没人再讲这个课，但是特别需求，
1: 就可能很多年轻人他就是所谓原生家庭问题，这个也是一个网络上的热点嘛，很多人也在聊吧，就可能就去说,说明这个是是相关的嘛
2: 。对我们其实呢，就是经常、呃、弗洛伊德说了一句特别经典的话哈，成年人的问题都能在童年找到根源。是，然后呢，呃，他他这个要是话呢是、呃、有没有道理？有道理，他更多的是针对的是有问题的群体。就有问题的群体，我们反过来的时候再去追踪寻源的时候，发现和他的家庭是有关系的。所以呢，就是这个家庭，我们为什么说家庭教育是那个父母是孩子第一任老师，这是很重要的。而且呢，就是呃，在这个我们我们当时在做研究的时候发现呢，实际上在学龄前，然后呢，一些重要的一些人格品质，就是我们说具有内核性的这种人格品质。然后实际上都是在心灵前形成的，像乐观呐，观还有希望的品质，还有坚韧性。然后，呃，希望的品质是决定卓越人生的，然后乐观是决定幸福人生的，坚韧呢是决定成功人生的。这三种品质呢，全都是在心灵前。乐观是在两三岁，然后希望的品质呢是在三四岁，坚韧性是在五六岁，这些全都是未来他抗压的，能够让他抗压的核心品质。所以我们早一点植入了以后，孩子以后他就自己有这种品质，他就能去抗压。但是我们早期如果没有去对孩子进行这种人格的植入性教育的话，就是积极心理品质教育的话呢，然后就会出问
1: 题。怎么植入？你有什么建议吗？因为我们很多读者可能就是快生孩子，或者说小孩可能就一两岁、两三岁。三十岁这种还还比较多
2: ，有不同的方法了，方法挺多的。我我每个讲一个例子吧。然后比如说这个希望的品质，希望的品质，实际上他就说人要有目标，目标思维很重要。就是你做一个事情有没有目标，因为它是确立你卓越人生的，就有效人生的，就是有的人就是我们所说的摸着石头过河，这就,就没有目标。其实你要能摸着石头过河，也算是有目标了哈。然后实际上呢，就是说你做任何事情有有没有目标，这是很重要的，就是它能够让你走最简单、最捷径的方式达成目标。然后那个还有一个呢，就是路径思维。路径思维呢，就是能够实现目标的方法，这也很重要。因为有的时候我们考试就因为找不到好方法，我们就实现不了目标嘛，都考不好嘛。还有一个就是动力思维，就是你必须要有那种克服困难、实现目标的这种信念。他实际上这个希望频率就是这三个元素构成的。然后实际上呢，就说哈佛一个研究就是说，看你大学毕业以后有没有目标。他是做了25年的追踪，就是先问你在毕业的时候问你未来有没有什么打算什么的，他先记录下来。2 5年以后就发现有目标的和没有目标的截然不同。没有目标的基本上还生活在底层，只有 3% 的人有长期的、长远的、清晰的目标，这些人全都成为精英了。还有不同，比如说模糊的、啊，什么的、怎么怎么的，就是你目标的清晰程度和好目标，它决定你是否真正成为卓越人生这种的。所以呢，就是在培养孩子的时候呢，就是有时候孩子他要去做什么事情，你要问他你为什么做这个事情，因为孩子有时候他他做什么事情，他说更不想，他更不想，然后你问他。你做这个事情为什么能不能给我说出来？就你做这个事情有没有价值？它是可做还是不可做的？这都是要做一些判断的，不是说你所有的行为都是随心所欲的。所以这些就是要靠培养，还有乐观也是，乐观呢是决定幸福人生的，就是你对这个事情怎么看，然后是不是积极的和消极的，然后是截然不同的。比如说，就是对那个孩子很小哈。哎，比如说有一天爸爸回来完了以后沉着个脸，然后就倒屋就睡了。这时候孩子呢就跟妈妈说：“哎，爸爸不喜欢我了，很难受哈。”然后这时候你怎么说？因为他等于是对一个特殊的事件做了一个消极的普遍性的结论，就把一个消极的事件呢，我们说一般来讲呢只局限在这块，不能做一切普遍性的这种结论。那就说啊，爸爸不喜欢我了。然后呢，这时候妈妈调呢就要调整他。就告诉他要把他这个消极的事情呢，给局限在还是局限在这个点上，不能去做泛化处理。然后就告诉他，爸爸今天太累了，所以他要休息一会儿。等他休息好了以后，然后他就会来抱你，让他做积极的解读。类似于就是像这种的时候，就是都是让他由一种对事情的消极解读转化成为一个积极的解读。然后这就是一种乐观的培养。接任性呢，实际上呢，就是一般来讲，我们主张接任性在三岁以后。所以你看，他真正关键期是在幼儿园大班到小学一年级，他不要过早，就是不要过早的给孩子做这种挫折教育，特别是三岁之前，他是一恋期的时候不要去做，这个时候他更需要要给他一种安全感。但稍微大了以后呢，就要给他去培养这种克服困难的，然后这样一个过程了。所以要去给他做一些设障的一些行动，就不能认为就说他一切都是风平浪静的，一切都是可以解决的一些问题。然后要让他给他制造一定的失败，但是制造一定失败完了以后，并不是说我就不管他了。这时候要看他对失败的反应，因为坚韧性就是对失败的一种反应，他后续做什么样的行为。然后呢？这时候看他，如果比如说他就破罐破摔了，就不行，你就要调他。这个时候你反而要去帮助他，就是面对着困难的时候，好，我帮助你一块解决，让他体验到这个问题，你换一个方法的时候，你就能力解决，让他体验到成功，然后他就知他慢慢形成，就遇到一个困难的时候，我不要放弃啊，我是可以找到其他解决问题的办法的。那么开始的。家长帮一下，后续慢慢他自己有能力的时候，他就行政习惯，他又不帮，就是类似这种一点一滴的生活当中，然后呢去调整孩子
1: 。我觉得特别好，这个不止对孩子有，这个就成年人也需要培养这些品质来调整自
2: 己。这些品质实际上是从成年人那里得出来的。然后呢，得出来以后，它是抗压的一个最好的一个，我称为叫人格金三角，它是一个一个非常好的一种人格的那个一个积极的品质。但是呢，我们要知道，哎，那那光有的为什么有人有，有人没有
1: ？
2: 然后呢，这就要落到孩子培养的时候，然后就发现是这样一个状态。
1: 二零二三就李主那个主播李佳琪据说有人嫌他那个卖东西贵嘛，他就是说让他让那个找找自己的原因，这么多年工资涨没涨，有没有认真工作。就引发网友声讨，感觉这背后也反映出一种时代心理的变化。就刚刚也提到，就是呃，人们已经慢慢不相信这个中国经济不像以前那样高速增长了。那种，呃，以前流行的词汇叫“屌丝逆袭”嘛，或者说“草根逆袭”的神话，基本上就很少这个努力其实不一定获得相应回报。就能，那你觉得随着这个中国社会阶层向上流动减弱后，了解年轻人的心态变化，你有一些观察或者想法吗？不要。包括今年我们讨论说，像这些电视剧啊，像《繁花、啊》或者《漫长的季节》那些热播，其实很多人在怀念九十年代，感觉那个时候可能大家觉得是有暴富的神话或者相上的神话，对，对对所以就有一
2: <对><有>个、啊。繁花呢是反映了靠努力是可以来去做事情的，特别是那个汪小姐，你能够看到她是一个特典型的，是要靠自己的努力然后来，那个是那个的时候的时代特征，现在不是了，现在是靠个人努力不一定能够获得成功的，因为他是呃就是个人的力量在减少，社会的力量在增加。所以呢，其实呢，我们说现在已经很内卷了，大家已经都很自觉了。但是呢，就等于是呢，就说这个呃，李佳琦呢，就是他说了一个不疼不痒的话，就认为就说啊，就是你自己的问题，就等于是这种哈。然后这个是很触动那个呃众怒的，嗯、呃，因为其实他说了一个和现在时代不吻合的，然后这样一句话，嗯、呃。现在实际上更多的呢，就是我们所说的这个时代，很多的时候是我们自己无法去控制，我们扭转不了时代的特征。二十世、二十一世纪，他这个乌卡时代不是说啊，是我每一个人造成的，然后他就是我们就遇到了这样一个时代。所以这个时代呢，它不完全是和个人努力有关系所以他这个这句话呢，就等于是一下子弄到就说啊，那归到了个人原因。所以这就是一个泛剧的一个地方，它实际上是一个大的社会的时代的这样一个原因。这个里面呢，其实一定会引起人的心理的反弹性和心理的抗拒性。就是我们有时候说话一定要说话符合现在时时代潮流的事情啊。嗯，时代潮流的和这个时代的这样一个一个特征一定是相吻合的这样一种表达，这个是很重要的。
1: 那比如说，面对像这种未来可能大家都会低增长或者弱流动吧，这可能大家都要面临的处境。大家是不是也要一个心理调整，或者说一些行为调整来适应可能的变化？比如说，我看好多老师都建议，就人们其实要适当的学会这个反反内卷吧，就或者说要特别是要破除一种。嗯，单一的评价体系，因为之前的单一表演，就是说，你读书的时候会有，就是要考更高的分数了，更高的绩点；然工作之后，你就是要挣更多的这个呃钱，或者说更高的社会地位。但其实这种这以后会很难，所以应该破除这种单一评价体系，然后也不要把自己主动异化为工具。现在其实。很多时候，我觉得，呃，那个之前听您那个学生的王芳老师以前分享，就是好多人现在也也自己把自己矮化为工具了，觉得自己也不要去追求高级的心理需要，就做一个没有感情的打工赚钱机器也可以。对，有些人也会存在这种想法，所以觉得还是要积极追求人生意义的建构。你觉得我们会不是不是也要做一些心理调整的变化？可能最极端的是之前你研究过这种贫困的学生有心理贫困吧？就是这个也会有这种、嗯。其实是不是还是说从心理上是可以做一些调整啊，或者这种改变的？就面对这种未来这种、嗯
2: ，对，其实大家都在想反内卷，<对>就是内卷别人的人，他也不是一种快乐状态。就是整个的内卷呢，实际上在内卷的环境当中，被内卷的，还有一个卷别人的，其实都不快乐。如果大家都不快乐的时候，一定是我们的现行的制度是有问题的。然后，现行制度不改变的话呢，内卷是改变不了的。但是目前来讲呢，就像我记得前几天听了谁的说的，然后也是一个挺有名的说的，他说这如果呢，我们科技的发展没有给我们的工作带来一种轻松感，而且更内卷，它一定是错的路径。所以大家都在思考，真正的一个正确的路径在哪里？内卷实际上本身它是一种低效的，就是高努力。然后低效果的这样一个状态，我们一般来讲，我们就说，哎，高努力应该是高成效的，但是反而我们更多的努力会造成这个低成效，就一定是错的。但是在这里面，就是怎么样去做，它是一个就是所谓内卷，是一个大的时代的潮流，我们每个人都在一个漩涡当中。当你在这漩涡当中，你想你想逆潮流而过，靠个人力量是绝对是不行的。所以，当我们个人力量不行的时候，其实应该是政府出面的时候。政府怎样在这个发展当中，能够让我们老百姓提高工作的幸福感？因为呢，我们说现在我们越来越感觉到，我们在工作当中不是一种真正的一种人的这样一个状态，甚至我们会去接受这种状态，就是，哎，我是工具，我能够被别人。当工具的话，说明我还是有价值的，就是都是这样一种一种状态。然后呢，就是我不要情感，因为是什么呢？情感老是刺痛我，所以我就要去做隔离性的反应。然后我不要自由，因为自由也会给我带来痛苦，我有的时候给我带来的是无奈，因为我任何的自由的选择都是碰得头破血流。那好，我就像动物一样处在被动的支配。人的这种整个的躺平啊，佛系啊。实际上都是放弃自主性，所以非人化就是三个特点：一个是无自主性、无情感，还有一个就是工具化，就是三个特点。嗯,嗯，我们现在很多人都是处在这样一个特点当中，它实际上来自于马克思的人的异化，就是这样一个。我们现在就是没有去解决好这个问题，就是怎样让一个人活成真正的人。这个是一个很重要，发挥人的自主性，然后怎样让人快乐的生活，怎样去实现自己的价值，而不是别人的价值。我们现在很多的孩子也是实现的是父母的价值，而不是他真正自己的这种价值。所以孩子也被父母工具化，然后夫妻之间也是这样的。哎，女女性就是生孩子的工具，你就应该是做家务的，啊，你男人就应该是在外面挣钱的，然后等等的。所有人呢，就是本身是应该是一个人类的关系，现在全部都变成工具关系了。就这，怎样去工具化，是一个非常重要的一个点。竞争的环境当中，这种实用性的哲学观点就太那什么了。我们在做一个呃，将近是可能有40年的这样一个诞生的一个价值观，然后从13年以后，实用性的价值观一直处在第一位。所以大家呢，所有的都是从实用的价值，然后来考虑，只要用实用的价值考虑，就是非人性化的路径。所以这是社会深层次的一个问题，利益是放在第一位，先考虑利益，再考虑别的，就全都是利益
1: 。与之相对，就我们要提倡的是一种人的价值观，就不要完全想着利益
2: 。对，就是我们说要活到一种真正的人的一种境界嘛。就怎么才想
0: 活得像个人？
2: 怎样活的像个人，就是能够去遵循自己的个人的这样一种意愿，就是你能决定你自己的命运。比如说，我就是不想考大学，我就想要去做一个雕刻师，或者是一个那个等等的啊，我就想要怎么怎么样的。哎，那我就可以不用去，非得去要走这个高考这条路。有些孩子现在不是一直在强调，哎，我是想按我兴趣走嘛，我不想去考大学。我就想去做一个厨师，然后呢，这些都是一种按自己的兴趣来去走的。你看西方很多的生活，它都是按个人兴趣遵循个人兴趣。兴趣是一个人生命力最光彩的一个点，就是实际上它很符合行行出状元。所谓出状元，就是在我兴趣点上，我能做的比别人更好，那就是你这个行业的这这个状元嘛。嗯，所以，他为什么努力发展职业教育？实际上就是。要做到这个“寒门出状元”，还有一个呢，就是呃，人类最幸福的状态，实际上呢，就是能够去获得愉悦感的这样一种状态。这种愉悦感呢，实际上就是我们所说的呢，就是不被痛苦所纠缠，就没有那么多的这样一种生活的苦恼和困境缠绕你。我们现在太多的这种生活的苦恼和困境缠绕你，就像比如说，哎，我没有钱。然后呢，让我去做不成什么事情，嗯，就是我们很多的时候是这种的。还有一个工具化，实际上就是给人以尊严，就是我要能活着，活着当成人。我们现在其实很多的职场冷暴力，它使用的最重要一点就是不给你尊严，就是让你没有尊严。你干活干的再好，我都要批评你；，然后你干的无论多好，我都要去，就是不理睬你。就是冷暴力嘛，这些全部都是冷暴力。冷暴力的最重要的一点就是不给别人尊严，让你活着没有尊严，这是对于人的一个最大的一个虐杀。所以其实呢，就是、说这个人性化，它就是三点，哎，能实现这个三点就是一个人，不能实现这三点就是去人性化。我们现在很多的时候呢，就是领导，就是你在问那个职场就是冷暴力的时候，百分之七十人都遭遇过冷暴力，就欺负人嘛，在职场上欺负你嘛，嗯，就是这种的，欺负你最重要的办法就是不给你尊严
1: 。这、嗯、职场这个暴力是不是冷暴力、PUA 都是特别常见的这种精神控制？是。嗯，前段时间就您导师张厚粲先生那个文文集《后粲集》终于出版嘛，我看您也参与了相关的纪念活动。然后除了这个《后粲集》，包括二一年你还策划解说了纪录片《后粲》，我我也看到他，还是您解说的，感觉特别有意思。包括您还跟他主编给我这个教材《心理学导论》出版的，能不能讲讲你为想为《后粲集》的出版做了哪些努力？现在出版后有什么感想？包括您对觉得？像传承张厚粲先生这些思想和人格的这些，你还做了哪些事情？其实我觉得，这个一方面张厚粲先生个人的故事很感人，但您其实师生这种关系其实也很感人。其实不是所有的这种师生关系都会这样融洽或者深刻的吧？其实很难。嗯、
2: 是我我们那个时代的师生关系。是很有人情味的，就是有点像师徒关系似的，它是一个特紧密的一个连接。但是现在的师生关系，我们经常说啊，老板学生叫我们是老板
0: ，
2: 然后已经这个师生关系明显的看到是变了的。我们要给学生工资，呃，学生干活我们要给钱，全部都是这样一种实用性的这种关系了。然后呢，总体上来讲呢，其实呢，就说包括前一段那个华中农大，就是十一个学生去告老师，这都明显的看到师生关系的这样一种冲突。师生关系现在其实也是高校当中的一个非常重要的一个呃一个关注的一个点哈。然后其实我们那个时代的那个师生关系还是比较纯粹的，干任何活是没有钱衡量的。就是没有说导师，哎，你干一个活我们计件然后来说没有这个概念。然后呢，真正的更多的是，呃，其实我们在张老师身上更多的看到的是一个，呃，一种学术的追求。张老师从14岁就开始要学心理学了，然后呢，那个一直坚持在每次运动他都是受冲击的，然后他始终没有放弃掉。真正七八年恢复的时候呢，他已经52岁了。他我真正的人生是从52岁开始的，又、就是一个拼命玩命工作的，始终坚持在这个心理学这条路。还有一个呢，就是呃，我们都知道他是张之洞的孙女，家属全在国外，但是只有他不出国。他就说一个特经典的话：“我是中国人，我的事业在中国，就是不出国。”每次出国的时候不批他，为什么呢？说怕他不回来，因为他会西门外语嘛。嗯<音>嗯，不会说国家的外语，他交流一点都没有问题。然后呢，就说他的亲属全都在国外。然后到了第四次才批他，批他完了以后，每次都是按时回来。他说：“我就怕晚一天以后人认为我叛逃了。”而且呢，他做的全都是国家的大事比如说那个高考，就所有的考试其实都和他有关。他负责高考改革，然后呢，中考，然后还有职业的那个自学考试，还有职业的这种各种考试。呃，还有什么残疾人的什么什么的，因为他等于是考试领域当中的大腕嘛，嗯、所以呢，我们每一个人的考试其实呢都和他有关。然后还有一个阅读，中国的这种阅读加工啊什么的这些，哎，我们怎么去去能让我们的孩子去读懂中文？我们的中文要好，这也是一个，这些全部都是原创性的一些东西哈。所以呢，其实他的那个整个在学术上呢是非常具有引领作用的。然后，但是呢，他不太看重这种荣誉。他拿的很多的奖都是国际奖，国际新理给他那个艰苦卓越奖。艰苦卓越奖呢，在咱们国家只给了他一个人，别人没有，就是给那个在很艰苦的环境下去推进心理学的人，他当之无愧。我觉得他最重要的那个一点呢，就是他的那个人格品质。在学术上厉害，为人也很厉害。这个厉害在于什么地方？他要求人特别严格，只要是做的不好，他就会骂。他所谓骂就是骂人，就是很高声的就去指出，直接指出你的不足，属于这种的。不像我们现在都是在哄着学生，然后不敢碰学生。那个时候，然后我们所有的学生都被他骂过。他就一定要在他来讲，一定做到尽善尽美。然后不做到尽善尽美，他就给你不停的在挑刺。然后，其实我们的很多能力呢，就是靠这样培养起来的。还有一个呢，就是他为人很坦荡，他的特点就是我怎样评价你，我就直说，不是见人说人话，见鬼说鬼话，就是他全部都是直截了当，为人很坦荡，然后属于这样一种一种人，真真切切的，我喜欢你，我就肯定你；我不喜欢你，我就直接跟你说，你这一点我不喜欢。我们现在就说做人要做到真嘛，就像我们说在张老师身身上，你就看到。什么叫活成人了？呃，我不管你谁说什么，我就这样做，就是他的自主性很强。然后呢，就是这种情感表达都很直接，就是不在背后使坏，就这一点上是非常好的。我对于你不满，我就直接跟你当面表达出来，我背后不说你。然后也是从来不把我们做工具。别人也把他当不了工具，所以我就觉得，在这个做人这块，怎样做活成一个真人、活生生的人，然后张老师确实是给我们了一个示范。所以呢，他一一直是心理学的一个旗帜性的人物嘛，所以我们就尽可能把他一生，然后给他能够去总结出来。然后给
1: 他传扬出去。谢谢施老师，就、啊、刚才讲了很多，其实这个时代很多变化嘛。之前您写过一个文章，叫《我们时代的人格力量》嘛。我觉得无论像张先生也好，您也好，觉得我觉得都有很强的那个人格力量。我也希望传达给这个读者，能有更多的人格力量去面临这个未来的一些挑战。但最最重要的就是这个社会可能也需要有很多变化才、嗯、才行。<笑>
0: <笑>谢谢徐
2: 老师是、啊。是啊，是啊，是啊。呃，今天谈的好长时
0: 间了。我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果对这期节目聊的内容感兴趣，欢迎留言。再见。